0: Ei, pessoal, é o Juliano Podalca. Bem-vindos a mais um episódio do Podalcast. Hoje, com Elizabeth Antunes, uma grande profissional, uma grande amiga que eu conquistei durante a vida e que vai nos dar o prazer hoje de de conversar e falar um pouquinho. E antes de mais nada, ela não sabe disso, mas eu não apresento as pessoas porque eu me sinto pouco... menos conhecedor do que a pessoa do que ela mesma, né? é. parece simples mas não é, mas eu deixo para a pessoa. Então quem é Elisabeth Antunes? E aí eu sempre falo que eu gosto de falar que a que a pessoa se apresente muito mais quem ela que ela gosta de fazer aquele jeito que a gente sempre fez aí. Então quem é a Beth? Legal,
1: obrigada Juliana pelo convite, obrigada a todo mundo que está nos assistindo e que vai ouvir depois. A Beth é uma pessoa bastante simples, sabe? Eu eu tenho uma carreira no mundo da aviação, né? já bem antiga. Trabalhei com educação também, trabalhei na Kay durante cinco anos da minha vida, que me, veio, me, me deu uma oportunidade de enxergar a vida por um viés muito humano. Mas eu sou muito simples, eu sou uma pessoa que gosta de natureza, de planta, de cachoeira, de literatura, de filosofia, gosto de estudar, gosto da família, dos amigos, gosto de bater papo, então hoje o dia... Tenho certeza que vai ser especial esses momentos. Eu gosto de reflexões, sabe? Mas eu, eu hum. me considero assim: a pessoa da paz, do bem e
0: com defeitos,
1: né? Com
0: oportunidade de
1: crescimento. Mas acho que sou da paz.
0: Gosta Esse... de viajar? Que eu sei,
1: adoro lugares viajar. Lugares bem
0: diferentes.
1: É lugar. <risos> eu, eu brinco sempre. Eu falo para ir para lugares conhecidos, eu vou quando eu me aposentar. Então, na, na aviação, a gente tem a oportunidade de ir para lugares longe, né? Distantes é, e com culturas Sim. diferentes, que são as minhas viagens. Eu faço bastante viagem inusitada, eu diria. Eu adoro, adoro.
0: E sempre bem programado, assim, uns cinco dias antes.
1: Mais ou menos. Eu vou te dizer que eu já programei para Israel três vezes, já cancelei três vezes aquelas coisas de última hora. É sempre bem programado Com uma semana de antecedência
0: <risos> Muito bom Todo
1: muito.
0: Que legal Muito obrigado, viu, Beth por estar não, aqui com a imagina, gente Falando imagina. um pouquinho é, Só fazer uma retrospectiva Para você, eu já tô na quarta temporada Se eu não me engano, no vigésimo Sexto episódio Aí a primeira temporada eu fiz Podcasts curtos, de até cinco minutos é, Falando um pouquinho Sobre inovação em sete assuntos Que eu tinha escolhido, depois eu convidei pessoas para fazer áudios comigo, tipo entrevista, mas também tudo gravado via WhatsApp, áudio simples. E desde a terceira que foi a passada, eu eu criei a live aqui, que dá essa humanizada né? e trazer pessoas para falar ao vivo aqui com as pessoas, que tem essa interface com as pessoas assistindo e que está sendo bem legal. A última temporada foi também bem focada em inovação, as pessoas falando sobre inovação. E aí eu decidi fazer uma coisa bem inovadora, pegando um, um, um desenho, um seriado de, dos anos 70, que eu nem sabia que era dos anos 70, mas é dos anos 70, e que veio para o Brasil lá pelos anos 80, anos 90, que marcou muito a minha infância. E eu, eu sempre curtia muito o, algumas coisas do seriado e a maneira com que as pessoas agiam ali e tal, e até usava no meu dia a dia aí com, com a minha equipe aí de gestão, falando um pouquinho de gestão, então, passava alguma tarefa para o time e o time não entregava e falava: oh, seu barriga tá aqui para cobrar o aluguel. E, e aí eu usava esses exemplos no Boa. dia a dia. E eu sempre tinha isso na cabeça. assim: ah, um dia eu vou escrever um livro de gestão é, com a turma do Chaves. Daí eu falei: bom, como o livro vai demorar para sair e tem o canal do podcast, vamos criar um negócio aí de podcast. É, e quem sabe, com tudo que a gente vai conversar aqui, é um material muito rico que vai estar tá saindo para um dia, quem sabe, fazer isso. E aí a gente vem vindo. Então. É, a gente está na quarta personagem hoje com você e cada um dos personagens eu puxo uma característica bem peculiar assim normalmente negativa das pessoas e aí como que a gente relaciona com, as, com essas pessoas né com essas características é, em cada uma das pessoas né uhum. então a gente já falou o primeiro assunto foi sobre mimada depois foi sobre egoísta é, e foi sobre pessoas arrogantes e aí, falando um pouco de pessoas rejeitadas, e sempre a gente trabalha não só o lado negativo da coisa, mas como que a gente pode né, ser o, o ao contrário. né Então, do lado rejeitada é uma pessoa admirada. E aí, é, normalmente, as pessoas estão vindo, eu, eu abro e deixo as pessoas escolherem. E no seu caso, eu falei assim, Beth eu escolhi por você. Você é uma pessoa muito admirada, então acho que você tem propriedade para falar sobre esse assunto. Obrigado. É, então, é é um pouco disso que a gente vem discutindo aqui e vem falando. Então, no caso aqui, da, da, da de hoje, a gente é, não tem nada a ver com você, né? Por favor, É é a personagem A Bruxa de 71.
1: Olha! É, é,
0: de nada a ver. Não, não tem nada a ver. Então, o que que eu... E aí eu venho lançando é, a, eu criei uma rotininha, você conhece como eu sou bem chatinho, burocratinha e aí eu crio um, um esqueleto então antes da live eu vou mandando algumas coisas e depois eu mando algumas características, é, dicas de como é, agir com pessoas assim, como como ser, né? Com essas pessoas. Então, Mas antes disso, estamos falando um pouquinho da personagem, só para contextualizar. Então, é a dona Clotilde, né, a, a bruxa do 71, uma senhora que vive no apartamento 71, lá na vila, é constantemente irritada pelas crianças da vizinhança, pela sua aparência física e ela foi apelidada por bruxa do 71. Coitada, se você parar para ver os episódios é uma atrás da outra como que as pessoas rejeitam ela em todos os sentidos ela é uma, uma senhora extremamente é, carinhosa faz comida se precisar tal e sempre levando porrada de todo mundo seja criança qualquer um ali bate nela é, apelido dela deixa ela furiosa então ela não gosta né que é pior né que a gente não gosta do apelido e falam que ela tem cara de velha de Nutri, o seu madruga de uma paixão não correspondida e tenta a todo custo conquistar o coração do homem utilizando deliciosos bolos e frangos assados. Enfim, então isso vai é fazendo o contexto dela. E aí, lendo sobre isso, que é o mais legal de tudo, né, eu falei, cara, esse assunto ele é muito denso é. né, a gente conversar, porque hoje, em, e super atual, né, as pessoas é, às vezes nem sabem, né, mas vem, sei lá, da formação dos pais, ou algum pai rejeitou a mãe rejeitou, sei, sei lá, o contexto a gente nunca sabe, né, da, da, da pessoa, do familiar, mas às vezes a gente vem com algumas coisas que vem de lá de trás que ficam na gente, que nos transformam em características. E sempre que eu posto essas coisas, eu falo assim, ó, e me vi em alguma coisa, né? Então todos os personagens falam, me vi como mimado, me vi como arrogante. Todos, eu acho que todo mundo tem um pouco. Mas algumas pessoas acabam sofrendo mais e mostrando mais. É, então, em cima desse contexto aí, eu sei que você lidera, e já lideram muitas pessoas, muita em quantidade mesmo, por bastante tempo já. É, como que é lidar então com, com pessoas rejeitadas, né? Como é que você faz para lidar com pessoas assim?
1: Você sabe que eu nunca vi o Chaves, né? Eu nunca vi... Sim. É, porque eu sou um pouco mais antiga que o Chaves, então ele veio na geração dos meus irmãos mais novos. E hoje uhum. eu filo um pouquinho sobre essa personagem. Eu vou dizer, eu, eu acho que eu me identifiquei em muitas coisas, né? Porque uhum. e, e, a gente pode avaliar questões nossas psicológicas, coisas que a gente traz, mas muitas vezes no dia a dia a gente é rejeitado e às vezes a gente nem percebe, né? A gente uhum. nem, nem tá percebendo que aquela situação que tá nos acontecendo é uma situação de, de rejeição. Então, rejeição. eu olhei bastante para mim nesse personagem e me enxerguei em muitas coisas, viu? E, e acho que hoje, na era da superficialidade, a gente rejeita as pessoas. Por que, que a gente rejeita, né? Por que, que a gente rejeita pessoas? Basicamente, porque elas pensam diferente da gente. Ou porque uhum. elas não aceitam o que a gente está falando, ou porque elas não querem ouvir, ou porque ela tem característica diferente do que a gente espera, né? Diferente do que a gente é. E nesse mundo da correria, a gente não tá se dando ao trabalho de parar e conhecer as pessoas um pouco mais profundamente. Então, às vezes você está numa reunião, até em família, e alguém dá uma opinião e você não quer ouvir. Então, você já rejeitou. Você rejeita de cara, você não percebe. A gente rejeita o tempo todo as coisas, as pessoas, as situações. né? Ah, Eu acho que é essa falta de profundidade e de Tempo uhum. para o outro né? Então Sim. eu pensei muito Hoje foi tá sendo muito legal Que eu pensei muito assim, bom Como não rejeitar? Dá trabalho, uhum. né? A gente parar, uhum. ouvir o outro Tentar enxergar o outro lado Se colocar no lugar do outro É meio um lugar comum As pessoas falam muito a ah, se colocar no lugar do outro Só que eu vou me colocar no lugar do outro Com as coisas que eu sei com o meu jeito de ver. Então, eu acho que, pelo menos, quando alguém falar alguma coisa, a gente tem uma dúvida. Será que o que essa pessoa está falando faz sentido? Né? Acho que é o poder da dúvida. Outro dia eu li muito sobre esse poder da dúvida. Será que o jeito uhum. que ela se comporta tem algum sentido? Será que o que ela está colocando é bom? Será? Esse será faz com que a gente acho que estenda um pouco o olhar de acolhimento. É, é triste quando a gente vê uma pessoa rejeitada, né? Hum. É, explicitamente. É triste quando a gente vê animais rejeitados. Né? O, o animalzinho quando a gente vê na rua abandonado, esse essa rejeição evidente, ela é bastante triste. Mas Sim. o pior é essa rejeição que a gente não está percebendo que está fazendo nas nossas é interações, né? A gente rejeita e e vai em frente, a gente rejeita e vai em frente, a gente rejeita e vai em frente e não repara o rastro que às vezes a gente deixa de mágoa nas pessoas. Estrago, estrago, o estrago. O estrago, então, muito mais do que como lidar com com pessoas rejeitadas, é é como estender esse olhar, eu acho, de acolhimento. Eu tenho escutado muito essa palavra ultimamente, acolhimento, e eu acho que ela é uma palavra bastante apropriada para o momento que a gente vive no planeta. Então... E, e, essa, e essa dúvida, né? Será que o que essa pessoa está colocando faz sentido? Se a gente tiver essas duas posturas, já nos ajuda a não ser tão duro com as coisas nem com as pessoas.
0: Muito é bom. Isso. É isso, é, é, no mínimo, é o que você falou, né? No mínimo, dá a oportunidade de ouvir a pessoa, né? Porque você falou, colocar no lugar do outro é difícil mesmo. Às vezes a gente fala, mas é difícil de fazer. É. Mas minimamente ouvir, né? E falar, poxa... É. Hoje em dia a gente nem tem tempo para isso, né? A gente já elimina, né? faz uma seleção e fala, essa pessoa já tirei o raio X dela, que eu nem ouvi. A gente rotula. rotula.
1: É ouvir dá trabalho. E a gente Hum. não quer ter trabalho, né? Ouvir, despender tempo, sentar, conversar, dá trabalho. A gente Hum.
0: gente está muito na correria. E o que as pessoas normalmente gostam muito hoje em dia é do sentido ao contrário, né? Do pertencimento, né? de fazer parte. É. E se você não deixa a pessoa fazer parte Nem da fala dela É isso que acontece é. né? A pessoa se sente rejeitada, já bloqueia e, e a gente faz estrago na vida de todas as pessoas né É verdade Esse é. negócio da
1: primeira impressão sabe Se a gente conhece uma pessoa e já rejeita Só pelo Sei lá, às vezes a energia A gente já rejeita Não, dá respira né? Dá cinco Desculpa. minutos Conversa, tenta aprofundar Pode ser que não, não gere empatia Ok mas dá a oportunidade, eu
0: acho que vale a pena. Muito bom. E aí, passando um pouquinho para o outro lado, né o motivo de estarmos aqui falando com você em especial é um antônimo disso. né? Então, você é uma pessoa extremamente admirada. Né? Onde a gente vai? Se você visse aqui os comentários, acho que você, você está conseguindo ler os Não, comentários tô, tô no eu chat. Eu estou óculos. Não, mas fica tranquila. É Beth, maravilhosa. Como é bom ter uma líder com a Beth, como é poder, como eu gostaria de um dia ser liderado pela Beth, sempre maravilhosa, é só coisa bonita. Ah, até parece. É, mas é, é, é isso mesmo. É, assim, já como eu falei, eu tô, não sei, é o 26 podcast, mas é acho que é a, sei lá, 11 ª 12 ª live, e nunca vi tantos elogios. Obrigada. Nunca vi tantos elogios. Então, como que é para ser uma pessoa admirada? né? É é um dom para ser admirado? É é alguma ação que eu tenho que fazer? Enfim...
1: Olha, Juliana, eu acho que essa é a pergunta de um milhão de dólares. Primeiro que eu não me sinto como as pessoas falam o tempo todo. Eu sei que eu tenho bastante pessoas que me rejeitam, que não gostam de mim, o que é normal, o que é natural, né? Acho que, quando eu olho para trás, eu já tenho mais de 60, né? Então, acho que aprendi um pouco ao longo da vida. E, e, e acho que o, o que eu aprendi foi tentar ser mais leve ao longo da minha vida. Acho que no começo da carreira eu bati muita cabeça, sabe? Eu briguei muito, eu sempre fui muito exigente, muito demandante, muito uh, mandona, né? E acho que ao longo da carreira, convivendo com grandes grupos, eu sempre liderei muita gente, grandes grupos, a gente vai percebendo que as coisas podem ser mais leves. Então, o, o que eu gosto, particularmente? Eu adoro relacionamentos. Acho que, acho que isso já é um ponto favorável. Eu adoro estar tá perto das pessoas, eu adoro estar tá junto. Essa história do, do poder, ela para mim é muito ilusória, sabe? Você achar que você uhum. tem poder e que você manda em alguém. Não, a gente caminha junto. Então, acho que estar perto das pessoas faz com que a gente se relacione. Algumas coisas que eu pratico, eu confio. Eu sempre confio nas pessoas, sempre. Então eu, É verdade. Eu, eu confio na família, eu confio nos meus tri- funcionários, né, nos meus tripulantes. Eu confio nos meus, eu confio sempre, de coração aberto, sem restrições. E as falam, ah, você é boba, você vai se magoar. Ah, tá bom, se eu me magoar lá na frente, eu vejo. Mas eu parto do princípio da confiança. Então, acho que isso, isso gera uma proximidade minha, e das pessoas que eu me relaciono, eu cultivo meus relacionamentos, meus amigos, as pessoas que, mesmo pessoas que eu não vejo há muito tempo, eu cultivo, eu eu acredito que as pessoas estão sempre querendo fazer o seu melhor. Eu não acho que as pessoas saem de casa querendo fazer coisas ruins, sabe? Acho que a gente vai trabalhar, a gente vai jantar, a gente vai se encontrar com pessoas, que todo mundo está indo com uma vontade de fazer o seu melhor, né? Eu penso assim. Às vezes as coisas não errado no meio do caminho. Às vezes o melhor não acontece. Mas eu tenho procurado exercitar esse jeito de me relacionar. Nem sempre eu consigo. Tem vezes que eu perco as estribeiras. Quem me conhece um pouco mais me viu zangada. Né? E, e ok. E eu também acolho. Né? Quando eu não estou tão bem e eu preciso chorar, eu, cho- eu choro. Eu peço ajuda. Eu compartilho o que eu estou sentindo. Sabe? Eu não sou onipotente, né? De jeito nenhum. Eu, eu peço ajuda, sim. Já tive muitos momentos difíceis da minha vida em que eu pedi ajuda. Então, não sei se tem segredo, mas eu acho que o se relacionar de uma forma limpa, vamos dizer assim, clara, eu sempre falo, uhum. as pessoas sempre sabem o que eu tô pensando. né? O meu corpo fala, o meu rosto fala, eu falo quando eu não gosto. né? Então, acho que, eu não sei se é fácil ou difícil lidar comigo, mas eu procuro fazer com que as relações sejam o, o, mais, o mais brandas possíveis. Às vezes não é possível. Às vezes as, os diálogos robustos existem. Existem diálogos claro. robustos, tem que existir. né? Faz parte das relações. Mas acho que eu gosto de estar perto, gosto de estar próximo. É isso, não, não sei. Mas eu não me vejo, acho que unanimidade assim, né? Você é um tem características positivas, eu não me vejo assim, de jeito nenhum, ao contrário. Eu olho para mim todo dia e falo, cara, ainda tem um caminho enorme para andar. Na, 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 na linha do autoconhecimento, que para mim é claro. uma linha de suma importância hoje.
0: Mas, é, com certeza, unanimidade, né? Nem Jesus foi, né? Nem Jesus, e... nem Jesus. Nem foi, nem é. Mas é certamente você é uma pessoa que é reconhecida aí que você construiu aí na Vargas que você construiu, Obrigada. que você está construindo na Azul, é, é inegável, não tem como Obrigada. falar ao contrário, eu tenho certeza que tem pessoas que falam diferente disso mas não é verdade, quando você vê a quantidade de pessoas falando ao contrário, né, você e, e, e eu estou te fazendo essa per... fiz essa pergunta para você justamente por isso que não é uma coisa simples de fazer eu acho que coisas que você falou aí, né, algumas ações, algumas é, coisas que realmente precisam ser feitas que acabam trazendo esse resultado, né? Que também não é simples, porque se fosse simples, todo mundo é, faria isso, né? Como você falou, ninguém sai de casa para fazer uma coisa ruim e ninguém é, não gostaria de ser reconhecido pelas pessoas, né? Todo mundo gostaria de ser reconhecido. Então, certamente, é fazer um pouquinho de pouquinho, não, Tudo o que você falou aí né, De maneira intensa que, que acaba conseguindo esse resultado e Existe algum exemplo aí De que você foi reconhecida é, Que você pode falar com a gente Ou, enfim Que você viu algum reconhecimento de admiração Falar, olha que legal esse exemplo aqui Que eu já Você vivi. sabe
1: que é, eu, eu me inspiro muito em pessoas Eu adoro biografias Eu leio muito biografias, sabe? E, mas, ok, você se inspirar em grandes líderes é talvez mais fácil, né? Mas uma coisa que eu, eu me inspiro e que é, são nas pequenas coisas das, das pessoas, nas coisas usuais, sabe? Naquelas atitudes legais do dia a dia e que às vezes parecem pequenas, isso para mim é muito inspirador. Então eu tenho tem uma moça que trabalha com a minha mãe, ela é bastante humilde, né? É, faz a limpeza da casa, cuida de todos nós, enfim. E ela, nesse Natal, fez 20 cestas básicas. Coitada, ela não tem nem para ela, e ela lá juntou os esforços e fez. E aí eu olhei para aquilo com é uma de total admiração por ela, sabe? Falei, nossa, Elaine, minha ida lá, neste Natal, sabe? É uma pessoa é que, que eu, eu, eu falei, pô, eu preciso me inspirar nessa moça. Né? Ela faz Sim. muito, muito muito menos do que eu faço e com muito menos, ela faz muito mais do que eu faço e ela com muito menos recurso. E uhum. eu não olho assim para mim e falo assim, ah, eu fiz coisas que eu fui reconhecida. Eu já tive algumas, alguns reconhecimentos sim, na carreira, né, na minha vida pessoal, mas acho que uma coisa que está acontecendo agora, agora eu estou liderando o time de comissários, né? E eu procuro ligar para os comissários quando eles estão passando por alguma dificuldade, algum problema pessoal, eu ligo. Só para dizer, olha, se precisar de alguma coisa, eu tô aqui. E nessas conversas, nessas interações, às vezes eu ouço coisas que me enchem de alegria. E não são reconhecimentos públicos, mas eu olhar e falar assim, caramba, acho que estou ajudando alguém de alguma forma. É aí onde eu mais gosto, né? Grandes reconhecimentos de verdade, sem parecer pretenciosa, não me atraem tanto quanto Sim. essas pequenas demonstrações de afeto do dia a dia. São
0: mais verdadeiras, né? Mais. É, é. Menos interesseiras, né? Digamos assim, é. menos. Né? Faz, faz é. mais sentido a gente. Tocam,
1: parece que tocam mais diretamente o coração, sabe? Mas eu tive hum. lindos reconhecimentos, até por vocês, quando a gente trabalhava junto, naqueles encontros lá, eu tenho reconhecido Chorava memórias, pouco, né? Putz, como chorava. Tem reconhecimentos <risos> maravilhosos. De uma equipe maravilhosa,
0: né? Então não era não. eu,
1: éramos
0: todos nós juntos. Todos nós. É. Muito é bom. Para a gente finalizar, é, eu sempre termino com a pergunta né, de como que a gente pode inovar é, olhando nessa relação que a gente conversou aí, né de rejeição, de ser reconhecido. De maneira simples e descomplicada. Tem alguma dica, né? Eu sei que já falam (risos) bastante, mas... Qual que é uma dica aí? Falar, bom, se eu gravar alguma coisa, o que eu saio daqui dessa conversa que eu posso fazer?
1: Ah, seja mais leve com as coisas. Eu falo isso olhando pra mim, tá? Mais de 60. Eu falo isso, seja mais leve com as coisas, olhando pra mim. Porque eu acho que ainda não sou tão leve. Seja mais leve com a vida. Seja mais leve com as pessoas do teu dia a dia. A vida não é murro em ponta de faca, não é ferro e fogo o tempo todo. Acho que a, a, quando a gente começa a ser mais leve, as relações, as rejeições são menores, né? As coisas fluem melhor. Então, acho que ser mais leve é, é o que eu tô, eu tô tentando praticar. Tá difícil, viu? É difícil, não é fácil. né Às vezes, quando eu percebo, respiro. Tenho parado uhum. muito, respira, sabe? Fala, não, espera um pouquinho. Não precisa ser desse jeito. Pode ser vale deste, deste outro jeito ou deste outro jeito. Tantos jeitos, o nosso jeito não é sempre o, o, o certo, né? Então, acho que ser mais leve é, seria a, a minha prática hoje. E outra, fazer reflexões. Que é outra uhum. coisa que a gente não tem tempo. A gente pensa muito. E uma vez eu escutei que o pensamento é nocivo porque ele só enche a nossa cabeça. O pensamento nos leva para subjetividade. Então, o que faz diferença é pensar e agir e refletir também. Tirar cinco minutos do dia, né, na hora de deitar, de repente, falar, gente, como eu, como eu fui hoje, né? Rejeitei, uhum. fui rejeitado, dei o meu melhor, eu é, usei o coração, usei só a razão. Acho que esse exercício do questionamento interno, ele é super importante. Eu sou da linha do autoconhecimento, a gente nunca se conhece, mas a gente aperfeiçoa ou tenta aperfeiçoar nas relações. Acho que isso, reflexões e, e ser mais leve.
0: Muito bom, muito bom. É por isso que eu começo sempre a live perguntando para a pessoa quem é ela, porque a maioria das pessoas nunca param para se olhar e falar assim, quem sou eu, né, de fato? O uhum. que, que eu estou fazendo da minha vida? É, o que, que eu quero para mim, né? E importante, é bem legal a gente encerrar o ano com essa live tão inspiradora aqui, é, que é um momento maravilhoso para as pessoas pararem, né, e falarem: gente, vai começar um novo ano com tantas incertezas que a gente não sabe nada, né, como é que vai ser. E, e, mas independente do que ocorrer como que eu estou, né, comigo mesmo, porque se eu não for bem comigo mesmo, jamais eu vou ser com é. os outros, né, então o momento é bem oportuno.
1: As pessoas falam muito assim da missão, né, desses questionamentos muito grandes, né. Não, mas qual é a minha missão? Por que que eu tô aqui? Ok, a gente pode perguntar qual é a minha missão, para que que eu tô aqui, mas se a gente fizer uma pergunta mais simples, né, no dia a dia, eu tô ajudando alguém? Eu tô ajudando alguém? E às vezes ajudar alguém é você ajudar realmente a pessoa que trabalha com você, né. Eu tô ajudando alguém, eu tô fazendo alguma coisa em prol de alguém. Se a gente já tivesse essa reflexão, nossa, já é um, um caminho enorme andado para fazer o mundo um lugar, um lugar de convivência mais pacífica, né? É
0: isso. Onde mais? Sabe que a gente teve um monte de crítica aqui que o pessoal quer que a gente fique aqui por meses, falaram aqui.
1: Ah, eu adoro.
0: Peço, <risos> agradeço demais, demais, Obrigada, demais Gil. sua presença aqui comigo. É, depois eu abro para o pessoal fazer algumas perguntas aí, eu te mando tá aí bom. e aí você pudesse responde aí todo mundo, eu tá respondo,
1: bom? Eu respondo. Um beijo grande, fiquem com Deus. Que 2022 seja de centramento e paz interior, né? O resto a gente Também. vai validando. Se a gente tivesse centramento e essa paz interior, a gente é menos agressivo e o mundo fica mais amoroso, no mínimo bom. Beijo. Bom Obrigada. Obrigado. Beijo. beijo. Obrigado beijo. a todo mundo. Beijo. Beijo. Abraço. beijo. Ah.